0: Bonjour Alexandre Arcadi, oui, merci d'être avec nous sur Objectif Gare, réalisateur de cinéma, le coup de Sirocco, le grand pardon, l'union sacrée pour ne citer que quelques films de votre immense carrière, vous êtes à Nîmes parce que vous allez présenter ce soir au cinéma CGR votre dernier film, le petit blond de la Casbah qui sortira en salle le 15 novembre. Un cinéaste revient en Algérie avec son fils pour présenter euh, un film qui retrace son enfance. C'est vous, ce petit blond euh, de, de, de la Casbah, c'est votre enfance hein, que vous racontez euh, dans ce film, puisque vous avez quitté euh, l'Algérie à, à 14 ans. Alors, ce pas la première fois que vous retourniez en Algérie pour tourner euh, euh, au cinéma. Est-ce qu'en termes d'émotion ça a été peut-être le, le plus difficile à, à tourner Écoutez, avant de répondre à votre question, comme
1: dirait l'autre, je voudrais dire une petite chose. Je suis très heureux d'être de retour à Nîmes après cette magnifique expérience que j'ai eue. Et oui, en d'un, 2021, d'un cinéaste dans la ville, un réalisateur c'est, dans la ville, un réalisateur c'est, c'est dans pareil. la ville. Mais vraiment, je dois dire que ça a été un moment, mais vraiment magique. Euh, et j'en garde un souvenir parce qu'en plus euh... vous
0: connaissiez pas trop Nîmes vous aviez dit non, à l'époque pas, et vous pas l'aviez pas découvert du tout. Et,
1: et, et grâce à Sophie euh, j'ai pu euh, pendant une semaine découvrir la ville et présenter tous ces films que vous venez de citer plus euh, d'autres encore Plus d'autres euh, <rire> en, en plein air et c'était une expérience formidable je garde vraiment un souvenir de, de ce festival un très 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 joli souvenir même si
0: c'est un, dans un autre euh, exercice mais c'est ce qui vous a motivé aussi à revenir à Nîmes pour, pour présenter ce film eh bien, en fait. Écoutez, c'est la première ville. La première D'accord. ville de,
1: de présentation euh, de, la, de la tournée euh, du, de ce petit blond de la Casbah dans toutes les villes de France. Je vais en faire beaucoup, mais euh, me tenez à cœur de venir à Nîmes parce que c'est une ville... Euh, D'abord, que j'ai découvert, que j'aime beaucoup. Il y a une communauté importante de, de Français d'Algérie, Bien ici, euh, d'Ancien Harkis, euh, la communauté juive aussi de, de, de Nîmes. Mais ça ne s'adresse pas qu'à eux. Hein. Je veux dire, le film est, à, est très universel. Même oui, s'il est singulier, il est très universel. Alors, pour répondre à votre, à votre question sur, sur ce sentiment comme ça que j'ai eu à, à poser ma caméra en Algérie. Euh, c'est un sentiment... Incroyable, c'est pas la première fois. Pour ce que le jour doit être à la nuit, pour là-bas mon pays, euh, j'avais déjà tourné euh, quelques jours en Algérie, pas longtemps, quelques jours. Et là, euh, pour ce film, ce que le, euh, le petit blond de la Casbah, une partie s'est tournée à Tunis pour les intérieurs, et tous les extérieurs ont été tournés à Alger. Et c'est un plaisir absolument incroyable de, de montrer cette ville. C'est une ville, euh, une des plus belles villes de la Méditerranée, même si c'est un peu chauvin de dire ça, <rire> mais c'est ma ville et c'est... Elle, elle, bah, elle, c'est là où elle. vous êtes né, donc forcément c'est vous la, la mettez à l'honneur. Mais Moi j'aurais dit je, mais... suis, je suis objectif. Non, de la Méditerranée, ah, c'est-à-dire du Paris littoral. C'est une ville remarquable, magnifique, euh, qui a gardé toute sa splendeur 60 ans après le départ des Français. On est toujours dans une ambiance absolument incroyable, d'immeubles haussmaniens, de ces grands boulevards, de cette jetée sur la mer, c'est. C'est ce mélange entre le, le, le ciel bleu et ce soleil éclatant, ces plages magnifiques. Euh, tout, tout nous est donné à profusion en Algérie. Comme on les voit, à Camus, ces paysages. Hein. Comme disait et Camus. Oui. Et, et quand je retourne là-bas, c'est un vrai plaisir. On pose la caméra et on sait qu'on va avoir des belles images.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 2000, vous aviez écrit un petit peu un récit autobiographique qui s'appelait « Le petit blond dans la casbah ». Vous aviez dit dans une interview que vous, vous, vous aviez du mal à avoir des acteurs. Enfin, vous preniez le temps à Voilà, choisir des acteurs qui allaient jouer votre famille. Là, ça y est, vous l'adaptez, on va dire, une quinzaine d'années après au cinéma. Qu'est-ce qui a été un peu le déclic Le confinement.
1: D'accord. Le confinement, cher
0: ami. Et je vais vous dire, c'est pas seulement le confinement,
1: c'est le silence du confinement. Dans ce silence absolu dans lequel nous avons été pendant des semaines durant toute la France, enfin l'Europe, le monde, eh bien dans ce silence me sont revenus les sons de mon enfance. Ces sons si particuliers euh, qu'il y avait dans la, dans la Basse-Casva d'Alger où je suis né, où j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Euh, tous ces sons familiers, que ce soit la cloche de la cathédrale, euh, les ânes qui passaient dans les ruelles pour ramasser euh, les ordures, euh, le laitier, enfin tous ces sons incroyables, même le chant du coq. Il y avait un chant du coq dans oui, la case. D'accord. Eh <rire> bien, c'est par les sons que je, suis, je, je me suis décidé à. Il faut à, que je le fasse, à, vous à, êtes à, dit, à, à, à faire ce film, parce que je me suis dit, il était temps. Vous savez, dans l'Ecclésiaste, il est dit, il, est, il y a un temps pour tout. Hein. Un temps pour écrire des livres, et puis un temps pour faire des films. Voilà, moi j'ai pris euh, plus de 15 ans avant de me décider, décider à faire un, un film, mais ça a, été, euh, ça a été spontané parce que je me suis dit, au fond. C'est un cinéaste qui revient en Algérie Présenter son film Donc ce que je vais filmer C'est un film oui. Donc peu importe quels visages vont avoir Mes oncles Jacob, Tata Blanche Ma mère, oui. ma grand-mère Lisa Peu importe, ce seront des acteurs Mais comme c'est une fiction J'ai plus eu de problème Et c'est l'écriture Affilé comme ça et c'est devenu ce film à la fois drôle, cocasse, entouré oui. de personnages très, très incroyables. Parce que bien d'abord, sûr. j'ai un casting qui est fabuleux, <rire> qui est une oui, d'a, d'a, d'acteurs. Que ce soit Marie Gillin, que ce soit Pascal Elbé, Michel Boujna, Franck Dubosc, Smaïd, Jean Benguigui Jean-Menguigui, mmh. okay. Françoise Fabian, Valérie je... Caprisky, enfin, je n'arrêterai pas d'en, d'en citer, il y en a tellement. Euh, et ils ont tous répondu présent à la lecture du scénario. Ça, c'est très bon signe. Quand les acteurs répondent présents oui. tout de suite, ça veut dire ça que... Veut ça veut dire leur que... Parle. Les, les, les spectateurs vont suivre derrière parce qu'il y a comme ça une filiation directe
0: alors ce qui est intéressant c'est que voilà euh, le personnage donc Antoine Nisner le réalisateur donc revient à Alger euh, là où il a grandi, moi j'ai eu la chance de, de voir le film il y a une phrase qui m'a marqué euh, c'est quand un moment euh, il fait le point il dit je suis revenu pour comprendre qui j'étais d'où je venais mais walou, euh, c'est à dire que quelque part est-ce qu'on sait jamais vraiment qui on est, est-ce que ça, on a l'impression que ça le, ça le perturbe et que voilà il est là devant son fils, comment il faut l'interpréter c'est le propre même des, euh, des déracinés. Euh,
1: mes racines sont en Algérie. Je suis ancré dans cette terre. Je suis africain, africain de naissance et, et ça transpire par, par tous mes ports. Je suis français de cœur, d'esprit euh, et de langue parce que c'est, c'est mon pays. Et, et, et quand vous êtes en Algérie, vous vous posez toujours cette question. Parce que quand on est, quand on est ici en France, on dit euh, « je suis de là-bas ». Mais oui. quand on est en Algérie, là-bas, c'est de l'autre côté. Et Donc, oui. on ne sait plus d'où <rire> on est.
0: <rire> Et oui, c'est ce qu'on ce on le voit dans cette scène. Et puis, il y a un symbole qui est, qui est fort parce que vous êtes dans la transmission. C'est que votre fils, Alexandre, qui est aussi réalisateur, euh, ben, vous a aidé à participer aussi au tournage du film là-bas. J'imagine qu'il y a dû y avoir des moments aussi perfides. où vous avez dû le montrer, là où vous avez vécu, presque comme dans le film, en fait. Exactement. Et ça a été un bonheur
1: formidable parce que moi, je tournais, je reconstituais mon passé... Et lui, filmer son histoire, parce que c'était l'histoire de sa famille, l'histoire oui. de son père, de, de ses grands-parents. Et il y avait quelque chose d'assez émouvant de le voir euh, euh, avec sa caméra euh, dans ses rues d'Alger, ses rues de Tunis, et m'aider à, à, à tourner ce film. Bon, c'est un grand cinéaste, il a une technique magnifique et, et j'avais une confiance inouïe en lui. Mais au-delà de mon frère, il y a quelqu'un qui, qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est mon frère, Tony, Tony Aigri, qui est le chef décorateur. Et je dois dire qu'il a fait un travail absolument inouï de reconstitution dans le moindre détail. Par moment, moi, le cinéaste, en arrivant sur un décor,
0: ouais, j'ai, bah craqué. Ah ouais. j'ai craqué. J'ai craqué parce emotions. que... Vous avez l'impression d'être revenu il y a... Ah ben bah, j'étais revenu. Ah ouais. Voilà.
1: Ce pays qui n'existe plus, on l'a reconstitué et je me suis vu ce gamin... Dans cette casbah, dans, cette, dans, cette, dans cet appartement, vous voyez, j'en parle même encore avec ouais. un peu Et d'émotion. Et du coup, un voilà. film familial avec ce lien Exactement, aussi. Exactement, il y qui... avait quelque chose. Et quand j'ai vu tous ces gamins autour qui jouaient mes frères, c'était, c'était incroyable. Et j'ai eu une chance magnifique d'avoir le jeune Léo Campion. Oui. Vous l'avez Léo dit qui a joué Marcel Pagnol euh, Il jouait Marcel Pagnol euh, dans, le le, dans
0: le temps des secrets. Vous vous <rire> rendez
1: compte Marcel Pagnol à 8 ans et à 13 ans, Alexandre Arcadi, c'est un vrai bonheur.
0: Hein. Et oui, un jeune homme, en tout cas, très, oui, qui, qui crève l'écran. Ah, oui, il est dans, formidable. dans ce film, un sujet qui transpire aussi, vous en avez parlé euh, euh, dans d'autres interviews par rapport à, au Petit blond dans la casse basse, c'est le vivre ensemble. On le voit dans, dans cet immeuble, il euh, y a les Français, il y a les Espagnols, il euh, y a les Arabes, il y a les Juifs, il y a les Catholiques, tout le monde vit ensemble. Presque on a l'impression que cet immeuble, c'est une maison, Enfin, tout le monde est sur le palier. Tout le monde partage. C'est ce que vous reprochez à la société d'aujourd'hui, euh, davantage de, de, de repli de soi. Je ne reproche rien. Hein. Je constate, malheureusement, Et
1: malheureusement oui. aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est un mot qui ne veut plus rien dire, alors qu'à cette époque-là, bon, euh, euh, il y avait cette, cette communion de vie... Alors c'était peut-être dû aussi à la la pauvreté hein, parce que nous étions euh, euh, très pauvres en Algérie et et le héros du film dit euh, nous étions pauvres mais on ne le savait pas parce qu'on ne connaissait pas les riches. Alors donc on était riches de tout. Euh, Tout à l'heure je parlais de Camus, du soleil, de la mer, des terrasses, des rues, des jeux, enfin on était riches de tout et il y avait cette façon de vivre ensemble qui était tout à fait naturelle. Et souvent, je me suis posé la question. Je me suis dit, comment, comment se faisait-il que ce soit aussi facile Et je crois que c'est, c'est lié aux portes. Le port, la porte des immeubles était, de chaque appartement était ouverte. Et oui. nous, gamins, on était chez nous partout. On rentrait dans une famille musulmane. Les portes sont plus fermées maintenant. Et voilà. Et donc, on, les portes étant ouvertes, on... On était à la maison partout et on fêtait toutes les fêtes. Et, et il n'y avait pas de différence. Alors, je ne veux pas faire d'angélisme. Bien sûr. Effectivement, il y avait du racisme, il y avait de l'antisémitisme. Bah, on le voit et un
0: moment dans le film où on vous met une tape. Enfin, euh, voilà, le, le, voilà. le jeune garçon vous euh, met une le, tape. Le, le ah, mais parce blanc. que tu es le petit blanc. Bah,
1: dans la réalité, j'ai voulu amoindrir les choses. Ce n'est pas le petit blond comme me reprochait. Oui. C'est le petit juif, et et oui. le blond. Euh, donc, ça existait. Mais ce n'est pas ça qui prédominait. Ce qui prédominait, c'est ce vivre ensemble naturel euh, dans
0: une forme d'insouciance. Oui, parce qu'on voit beaucoup de sourires dans le film, même si la première, ben, y a, voilà, la scène, ben, évidemment la guerre, euh, qui est qui est, qui est présente. Vous parliez présente. Parler de pauvreté aussi, mais on voit que ces enfants sont heureux. Voilà, la, la fratrie, je, c'est est mis en avant aussi les sourires. Il y a quand même, euh, on a ah oui, presque oui. un moment pourquoi, voilà, un jeune enfant, pourquoi tu fais la tête euh, Voilà, il y, y a ça qui est, qui est mis en avant aussi.
1: C'est, c'est au fond, je parle de, de... De, de, à tout le monde on a tous eu des tontons, des tatas des ongles, des voisins, des voisines enfin bon, ces personnages familiers qui nous entourent, ils sont cocasses, ils sont drôles moi j'ai eu la chance d'avoir quand même une galerie de portraits absolument incroyable, mon oncle Coco dont on ne sait pas exactement ce qu'il fait, oui. euh, voilà. et qui est, en fin de compte, dans la vie proxénète. C'est pas... Bon, mon oncle Jacob, un inventeur euh, incroyable. Enfin bon, il y a comme ça une galerie de portraits Il la rend euh, Les gens, euh, les spectateurs qui sont dans la salle rient beaucoup. Oui, beaucoup. parce qu'il y a des scènes d'humour. Il y a des, des scènes scènes de cocasseries formidables, mais il y a la guerre aussi. Voilà. Et cette guerre-là, quand on est enfant, on sait qu'elle existe, mais on vit avec. Et il y a une scène que je regrette de ne pas avoir mis dans le film parce que ça m'est arrivé, euh, j'étais avec des copains, place du gouvernement à Alger, c'est une grande place, on était en train de manger une glace, un créponné, enfin bon et tout d'un coup il y a eu une rafale de mitraillette on nous avait appris à ce moment là de se coucher par terre, donc immédiatement on s'est couché par terre mais notre problème c'était pas la rafale c'est de ne pas perdre notre glace qu'elle tombe et de continuer à manger notre sorbet vous voyez comme quoi et oui. cette guerre
0: elle est passée un petit peu au dessus de nos têtes quoi. Et oui parce que quand on est enfant, ben forcément on a, on a d'autres, d'autres réactions, alors vous parliez voilà, du, du récit historique. Il y a des Français de cette époque obligés de, de quitter la, l'Algérie. Euh, c'est vrai que c'est un sujet que vous avez beaucoup évoqué dans, dans vos films. Euh, là, vous parlez vraiment de l'enfance. Vous vous dites que vous avez un, un devoir de mémoire à faire. C'est, c'est, pourquoi ça vous tient tant à cœur Évidemment, c'est, c'est votre histoire, mais vous dites que ça doit servir pour les générations futures euh, parce qu'il y aura moins, moins de témoins pour en parler de cette époque. Comment vous voyez un petit peu le rôle que vous avez, euh, notamment pour les je... jeunes générations. Oui, ce
1: n'est pas vraiment un devoir de mémoire, c'est, euh, c'est la mémoire tout court, c'est la nostalgie. Alors, tous les films que j'ai faits sur l'Algérie, que ce soit le coup de Sirocco, que ce soit le grand carnaval, euh, là-bas mon pays, ce que le jour doit à la nuit, je me suis toujours réfugié derrière des auteurs. Yasmina Kadra, Daniel saint amant hum. euh, René Bonnel. Et là, pour la première fois, euh, je n'ai pas de paravent, c'est moi. C'est de mon enfance dont il s'agit, c'est de ma vie dont il s'agit. Je fais ce, j'ai, j'ai, j'ai tourné ce film sans, sans me cacher derrière la pudeur. J'ai été cash, j'ai été sincère. Et je crois que c'est ça qui touche les spectateurs, c'est cette sincérité, cette vérité. Vous savez, je me souviens d'un film que nous avons tous aimé qui était euh, « Cinéma Paradiso ».« Cinéma Paradiso » racontait l'histoire de ce gamin dans une petite localité de Sicile que personne ne connaissait, ce petit village. Et on a été tellement touchés, tout oui. le monde entier a été touché. Parce, qu'on a par... parce qu'il en a... Il a parlé de sa vie avec une sincérité incroyable, et lui aussi a parlé du cinéma. Et moi, la découverte la plus importante de ma vie, ça a été de voir mon premier film, qui était Je Interdit. Interdit. Oh oui. Interdit. C'est très bien raconté. À, grâce à ma jeune voisine, Josette. Euh, et, et à partir du moment où j'ai découvert cette image animée, ce cinéma, parce qu'à euh, la maison, on n'avait que la radio à cette époque-là. Euh, ma vie a basculé je crois et je n'avais envie que de retourner au cinéma j'imaginais pas une seule seconde que je ferais ce métier évidemment Bien sûr. sur comment ce gamin de la casbah de la rue du lézard pourrait imaginer être cinéaste un jour dans sa vie c'était inimaginable mais ça n'empêchait que ça ne m'empêchait pas d'aimer le cinéma mais vraiment euh, et ce cinéma m'a permis de passer la guerre d'une façon un petit peu différente
0: au fond Si on parle aujourd'hui, en 2023, des relations entre la France et l'Algérie, on peut dire que vous êtes plutôt proche euh, du du président algérien que vous connaissez, M. Tebboune. Vous avez accompagné Emmanuel Macron euh, lors de de voyage en Algérie. Comment un petit peu ben, maintenir, avec ce passé commun, euh, ben, de bonnes relations entre les les deux pays Quelle question C'est tellement naturel, c'est tellement
1: naturel, tout ce qui nous lie. Euh, D'abord, on est à à une heure d'avion euh, de Marseille. Hein. Bien sûr. C'est euh, le pays le plus proche. C'est le plus grand pays francophone après la France. Euh, quand j'apprends qu'on veut abolir le français en Algérie, les, 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 les bras m'en tombent. Euh, je ne comprends pas. Euh, faudrait-il démolir euh, euh, l'Opéra d'Alger qui a été construit par Garnier parce que c'est un, c'est un, euh, un architecte français Vraiment, je ne comprends pas. Il y a quelques années, plus de 30 ans, Boumedienne avait arabiser l'Algérie, voulu arabiser l'Algérie, ça avait une, comment dire, une réalité. Hmm. Euh, il a été un peu dans l'outrance. C'est-à-dire qu'il a badigeonné tout ce qui était en français sur les noms des rues, etc. Et je me souviens à l'époque, les chauffeurs de taxi devenaient fous en disant on ne lit pas l'arabe et on ne sait plus dans quelle rue on est. <rire> C'était déjà absolument incroyable. Donc, ça s'est passé. On est revenu à une normalisation, les noms, les boutiques, tout ça, c'est écrit en français. Mais comment couper la langue française aux Algériens. Je n'arrive pas à comprendre. Pour une langue qui est l'anglais, il n'y a pas de lien entre voilà. les États-Unis et, et, et l'Afrique du Nord. Pourquoi est-ce que le, 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 le président Boumédienne, au moment où il avait des relations absolument incroyables avec, avec l'URSS, se euh, serait pas dit, tiens, on va prendre comme langue, comme langue deuxième langue, le, 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 le russe ouais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Et je pense pas que les... Je ne pense pas que les Algériens vont suivre cette voie. Vous savez qu'au moment de l'arabisation, comme on dit, euh, c'est la télévision française qui a joué le rôle de, et qui a permis aux Algériens de continuer à parler le français. Canal+, Plus, surtout, euh, ça a été... Oh oui. Et quand vous alliez en Algérie, les journaux sont majoritairement français. Il y a peut-être 4 ou 5 journaux en arabe. Et on lisait sur les dernières pages du, du, du journal... Euh, à la, à la page télévision tous les programmes de la télévision française c'est à dire que D'accord. les algériens étaient branchés en permanence sur notre télévision sur notre sur nos programmes et sur notre actualité donc ça veut dire quelque chose et ça a du sens
0: une toute dernière question est-ce qu'avec le petit blond dans la casbah la boucle est bouclée ou vous avez encore envie est-ce qu'il y a d'autres scénarios encore qui vous non il y, y, sont... y a d'autres scénarios Peut-être pas
1: de cette sous cette forme-là. Vous savez, il y, y, y a Michel boujna qui est dans le film euh, et nous avons commencé ensemble notre carrière. Il avait une phrase qui m'avait vraiment interpellé à l'époque. Il a dit euh, :« Chacun de nous a un clou et il faut qu'il l'enfonce. Euh, » Je crois que j'ai enfoncé ce clou-là. Là, il est bien enfoncé. Ouais. Et si je reparlerai de l'Algérie et je vais le faire dans mon prochain film, ce sera par un biais différent. J'ai très envie de faire un film sur Albert Camus et surtout sur l'étranger, un biopic sur l'étranger.
0: Merci beaucoup, Alexandre Arcadie, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous présentez donc votre dernier film, Le Petit Blanc, dans la Casbah au cinéma, CGR à Nîmes, ville dont vous êtes tombé un petit peu amoureux. Vous l'avez parlé au début de l'interview. Merci beaucoup d'avoir Merci été avec nous. Merci.